1: Viernes de la decimatercera semana del tiempo ordinario. Evangelio y lecturas del día viernes 7 de julio del 2023. Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, hoy Hebrón. En el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas: Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mambre, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas las posesiones. «Pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos, con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar, entre mi parentela, una mujer para mi hijo Isaac». El criado le dijo, y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste. Respondió Abraham, no vayas a llevar allá a mi hijo, el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero, por ningún motivo, lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de la Jairoí, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo, y al levantar la vista, vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió, Es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 105 Demos gracias al Señor porque es bueno Demos gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Demos gracias al Señor porque es bueno Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 9, versículos del 9 al 13 En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos, Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El Evangelio de hoy nos habla de una vocación, la del publicano Mateo. Jesús está preparando el pequeño grupo de discípulos que han de continuar su obra de salvación. Él escoge a quien quiere, serán pescadores o de una humilde profesión, incluso llama a que le siga un cobrador de impuestos, profesión menospreciada por los judíos que se consideraban perfectos observantes de la ley, porque la veían como muy cercana a tener una vida pecadora, ya que cobraban impuestos en nombre del gobernador romano, a quien no querían someterse. Es suficiente con la invitación de Jesús al decirle, «Sígueme». Con una palabra del Maestro, Mateo deja su profesión, y muy contento le invita a su casa para celebrar allí un banquete de agradecimiento. Era natural que Mateo tuviera un grupo de buenos amigos, del mismo ramo profesional, para que le acompañaran a participar de aquel banquete. Según los fariseos, toda aquella gente eran pecadores reconocidos públicamente como tales. Los fariseos no pueden callar y lo comentan con algunos discípulos de Jesús y les dicen, ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús es inmediata. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Las palabras de este evangelio son de actualidad. Jesús continúa invitándonos a que le sigamos, cada uno según nuestro estado y profesión. Y seguir a Jesús, con frecuencia, supone dejar pasiones desordenadas. Mal comportamiento familiar, pérdida de tiempo para dedicar tiempo a la oración, al banquete eucarístico, a la pastoral misionera. Ciertamente, Jesús nos pide un cambio de vida. Y, así, nos debemos preguntar, ¿de qué grupo formo parte, de la persona perfecta o de la que se reconoce sinceramente defectuosa? Y desde ahí, darnos cuenta lo mucho que podemos mejorar. Dios respeta en su integridad al hombre y cuando llama a un alma a su servicio, en su solemne poder, ni la violenta ni la hostiga, sino que con paciencia y amor la deja andar a la deriva o al vaivén de las circunstancias. No es fácil, por tanto, dar una respuesta como la de Mateo, pronta, sincera y total. Jesús fue capaz de ver más allá de los pecados de Mateo y vio a un hombre, un hombre que podía hacer mucho por el reino de los cielos. Y le llamó con todo el amor y misericordia de su corazón para ser uno de sus apóstoles, de sus íntimos todos hemos recibido la vocación a la vida cristiana Dios nos ha creado para prestarle un servicio concreto desde nuestra condición tenemos una misión, por lo tanto confiaremos en Él quien quiera que seamos, donde quiera que estemos, si estamos enfermos nuestra enfermedad puede servirle, en la duda nuestra duda puede servirle si estamos apenados, nuestra pena puede servirle. Él no hace nada en vano. Él sabe lo que hace. Debemos entender que si el Evangelio no ha penetrado los medios más difíciles de nuestra sociedad, pudiera ser porque en muchos hermanos aún permanece la conciencia farisaica de no juntarse con los pecadores, con aquellos a los que, por sus múltiples pecados, son considerados indignos de Dios. Este pasaje, y en general todo el evangelio, nos muestra que precisamente estos son el objeto de la evangelización. Ciertamente que no es fácil esta tarea, pues exige de parte del evangelizador una conciencia pura y una espiritualidad centrada en Dios, de tal manera que pueda ser luz en las tinieblas. De otra manera, las tinieblas pueden opacar e incluso apagar su luz, por otro lado, Jesús nos invita a recibir con gran amor y misericordia a aquellos que, a pesar de sus limitaciones en la conversión, están buscando llevar una mejor relación con Dios. Recordemos que la conversión es un proceso y un camino. Hay algunos hermanos que van más adelante y otros más atrás. «Recordemos que si nosotros somos de los que vamos adelante, no somos mejores que los que van atrás, y que con la medida, o sea, con la misericordia que midamos, con esa misma seremos medidos. Abramos nuestro corazón a los pobres, a los pecadores, a todos aquellos que nos necesitan, de la misma manera que a los que están buscando amar más a Dios, pero que se debaten aún en el pecado, porque también nosotros podríamos caer en tentación». Pidámosle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos den la fortaleza necesaria para que nosotros podamos alejarnos del pecado para poder ayudar a los demás, y seamos así buenos discípulos suyos. Padre nuestro, escuchamos tu llamado por medio de tu Hijo Jesús y queremos seguirte. Deseamos levantarnos y salir de esta meditación convencidos de quitar todo aquello que nos aparte de ti porque tú bien sabes de nuestras debilidades y caídas. Por eso te suplicamos que envíes a tu Espíritu Santo para que guíe esta oración y todo lo que hagamos durante este día. Señor Jesús, de nada sirve decir que estamos dispuestos a seguirte si no estamos dispuestos a servir y entregarnos a los demás. Te damos gracias porque solo tú eres capaz de ver más allá de nuestros pecados. Gran Maestro, que nunca seamos sordos a tu llamado y sepamos responder con alegría y generosidad. Virgen María, Madre de Jesús, ayúdanos a escuchar el llamado de tu Hijo amado, para que siendo obedientes seguidores suyos, podamos cumplir con el gran mandamiento que nos ha sido encomendado, el de amar a nuestros prójimos sin importar su condición. Dios te salve María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
0: Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina.